0: Heute zu Gast der ehemalige Basketball-Nationalspieler und heutige Geschäftsführer des FC Bayern München Basketball, Marco Pisic.
1: Was man immer haben muss bei solchen Projekten, ist etwas Geduld. Und weißt du, es gibt so viele Leute, die können ja Öffentlich-Rechtlichen stattfinden und so weiter und so fort. Deshalb unsere Zielgruppe nicht. Öffentlich-Rechtliche wäre super, aber unsere Nationalmannschaft spielt den besten Basketball seit die, seitdem ich in Deutschland bin. Und ARD und ZDF zeigen es nicht, nicht mal den Dritten. Verstehst du? Und jetzt was soll man machen? Soll man jetzt verzweifeln und darüber, äh, darüber heulen, dass wir R Randsport da sind? Oder sagt man, okay, ihr müsst es nicht, aber wir erreichen unsere Zielgruppe da, wo die ist, und das ist nämlich online im Internet.
0: Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in Staffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über in Staffo mit Doppel-F in slash OMR. Zurück zum Podcast. Als Sport- und Basketballfan verfolge ich den Marco natürlich schon ganz viele Jahre. Er hat damals zusammen mit Dirk Nowitzki in der deutschen Nationalmannschaft gespielt, da auch verschiedene Erfolge erreicht. Aber sein ganz großer Durchbruch war eigentlich der Moment, als entschieden wurde bei Bayern, wird richtig auf Basketball gesetzt. Wir bauen eine europäische Spitzenmannschaft auch im Basketball auf, war gleich mal eine Entscheidung von Uli Hoeneß und der Marco ist derjenige, der das treibt, der das macht, der das verantwortet und genau darüber haben wir gesprochen, wie schafft man es aus einem Verein eine ernsthafte Entertainment-Marke zu bauen? welche Rolle spielt die Distribution natürlich, also wo Basketball am Ende zu sehen ist, da gibt es ja auch verschiedenste Entwicklungen rund um die Plattform von Christian Seifer Dein, haben wir hier schon mal im Podcast besprochen, aber halt auch die Frage, welche Spieler bekommt man, kann man nicht auch vielleicht ehemalige Weltstars aus der NBA bekommen, ja oder nein, welche Rolle spielt die Bundesliga versus die Europäische Liga, welche Gelder benötigt man eigentlich im Bereich Basketball dafür, wie kommt man überhaupt in Deutschland gegen den Fußball an, gibt es da perspektivisch eine Chance, relevanter zu werden, all das im Gespräch mit Marco Pesic aus unserem Münchner Studio übrigens im Herrschaftszeiten, im Herzen von München. Da haben wir uns getroffen, kurz vor meinem Abflug nach New York. Aber jetzt direkt rein ins Gespräch mit Marco. Auf geht's!
1: Hi hey Marco. Servus, hi. Ähm, Willkommen in München.
0: Ja, genau, genau. <lacht> Etwas komplexe Anreise. Ja, ähm, ja, ja. Ähm, aber umso, also trotzdem cool. Ich muss auch dazu sagen, wir sprechen jetzt gerade, während parallel ähm, bei der Basketball-WM äh, hier das Viertelfinale läuft, ähm, Deutschland gegen Lettland, und wir beide
1: nicht gucken können. Das ist ja unfassbar, dass du da das jetzt hier... Nee, wir, haben ja, äh, wir, haben sehr groß, wir beide haben sehr großes Vertrauen in die Mannschaft. Und deswegen können wir uns erlauben, dann schauen wir im Halbfinale zu. <lacht> Hoffentlich gewinnen die. Spiel Hoffentlich ja auch, gewinnen
0: wie viele Bayern spielen mit? Äh,
1: wir haben äh, ein, zwei, drei Bayern äh, bei, der, bei der deutschen Nationalmannschaft hat einen franzosen bei der französischen Nationalmannschaft, sind sind leider ausgeschieden, aber unsere Jungs machen es ziemlich gut. Du,
0: du, also du warst ja selber auch mal Nationalspieler, also auch nicht ganz unerfolgreich. Sogar, das, ich glaube, die erfolgreichste Phase, die bislang, ja. im deutsche Basketball, naja, nicht ganz. Es gab ja schon mal eine, eine Europameisterschaft, Sieg, da warst du nicht dabei, aber du warst dann bei dem dritten Platz. Ne? Genau,
1: also 1993, das ist die goldene Generation, die zufälligerweise auch hier in, Deutschland, in München Europameister geworden ist. Und wir sind sozusagen die silberne Generation, angeführt von Dirk. Wir haben 2002 sind wir dritter geworden bei der Weltmeisterschaft in Indianapolis. Und 2005 sind wir im Endspiel gescheitert gegen Griechenland, also Silbermedaille. Und das sind die, sagen wir so, fünf, sechs Jahre, die wirklich sehr interessant für uns waren. Und jetzt kommt, es gibt immer so eine leere Generation zwischendurch. Das war nach 1993 so und dann nach 2005 oder... 2008 nochmal Olymp Olympische Spiele in, in Peking. Und da gibt es immer eine leere Generation, das hatten wir bis jetzt und jetzt haben wir eine große. Art. Warum ist das so? Also gibt es diese Leere dazwischen? Ja, es, gibt, es gab früher Jugoslawien, Ende der 90er, Anfang der 2000er, die dann über, weiß nicht, ein Jahrzehnt dominiert haben. Und dann gab es jetzt Spanien, die über auch ein Jahrzehnt dominiert haben. Und das sind Ausnahme, Ausnahmeerscheinungen. Warum gibt es das? Ist, weil eine Generation, die sehr erfolgreich ist, meistens auch sehr lange spielt. Und äh, bis die 34, 35 sind, man, äh, man saugt die sozusagen aus, weil sie einfach erfolgreich sind. Und dann diese neue Generation, die dahinter kommt, bekommt manchmal nicht die Chance, die sie bekommen sollte. Und, und steigen dann etwas später ein, natürlich der Druck der Vorgeneration alles gewonnen zu haben. Das ist nicht ganz einfach. Und diese, äh, das Wort leere Generation ist vielleicht auch ein bisschen respektlos, aber es gibt dann Generationen, die halt nicht diesen Erfolg haben können wie die Generation davor. Und das gibt es immer. Meistens dauert das ein Jahrzehnt vielleicht, vielleicht manchmal kürzer, manchmal länger, aber das, umso, umso mehr Zeit braucht dann die neue Generation zu wachsen. Das also wäre eine gute Erklärung. Also ich
0: habe mich das auch schon mal gefragt. Es gibt also den Fußball
1: momentan jetzt auch. Ich meine 2014 äh, Weltmeister, 2014 ja, war das, ne? ja, ja. jetzt ist ein Jahrzehnt ein bisschen... Ähm, vielleicht äh, es, läuft es nicht so gut, wie man sich das vorstellt oder wie man es erwartet, aber ich bin mir ja sicher, dass äh, in den nächsten Jahren eine neue Generation anwächst, die, die wieder Erfolg haben
0: ah, Finde ich eine, eine interessante Erklärung dessen und äh, das nutze ich jetzt mal direkt als nächste ja. wichtige Frage und die hatte ich mir eh für dich vorgenommen. Mhm. Ähm, als Sportbeobachter, also jetzt mhm. mehr noch weniger Wirtschaft, sondern, sondern den Sport selber, ähm, habe ich mich immer gefragt, warum ähm, Teams aus dem Ex-Jugoslawien oder auch Athleten so krass erfolgreich sind. Das trifft jetzt auf dich zu, aber es trifft ja irgendwie im Tennis, im Basketball, mhm. im Fußball. Immer... Und wir reden von einem, einer Fläche, da leben, glaube ich, so 11 Millionen Menschen, wenn man jetzt alles zusammenzählt. Ne? Serbien, du hast ja bosnische Wurzeln. Genau. Ähm, wenn man Kroatien, genau. alles so so Ganz wenig vielleicht bei Menschen, aber trotzdem sind es teilweise die besten Tennisspieler der Welt, die besten Basketballer der Welt, äh, die besten Fußballer der Welt. Alle kommen daher. Warum?
1: Ähm wie du richtig sagst, vor allem, vor allem in Mannschaftssportarten waren die, die Nationalmannschaften, aber auch die Teammannschaften, die aus der ehemaligen Jugoslawien äh, gekommen sind, waren sehr, sehr erfolgreich in verschiedenen Sportarten. Also ich bin großer Fan von Wasserball zum Beispiel und Jugoslawien und dann Kroatien danach und äh, Serbien sowieso waren immer Weltmeister, Olympiasieger und so weiter. Das heißt nicht nur die großen Sportarten, sondern auch Volleyball äh, ähnlich. Ähm, weil die so aufgezogen worden sind. Ich meine, das fängt die, die Selektionierung dieser, dieser Spieler fängt viel, viel früher an als bei uns, schon mit 10, 11 und dann gibt es wirklich ein System dahinter. Momentan hat das Spanien übernommen, weil wenn, wenn man sich Spanien nicht übernommen, sondern die haben auch einen äh, Weg gefunden, das, das zu managen. Wenn man Spanien anschaut, auch im Basketball, Fußball, ähm, Handball. Äh, Tennis auch. Tennis auch, so. Und ich finde, dass äh, das Sport. Im ehemaligen Jugoslawien, nennen wir es mal so, das, das Wort mag ich immer noch Jugoslawien, ist ähm, von der so, sozialen und kulturellen äh, Sicht äh, bedeutet das ganz anders als zum Beispiel hier bei uns in Deutschland, weil wir haben schon ein gewisses Luxus, also wir wohnen schon auf, äh, wir leben hier ähm, schon, ich will nicht sagen sehr luxuriös, aber im Vergleich zu diesen Ländern unten ähm, schon gut. Das soziale System ist gut, man, man, man kümmert sich um, um alles, aber unten ist es nicht so. Und deshalb ist dieser, dieser Drang, etwas zu schaffen, sich um seine Familie zu kümmern, von, von ganz früh auf wirklich da. Diese Unsicherheit, was passiert mit mir, wenn ich 20, 25, 30 bin und dieser Mindset ist ein ganz anderer. Ich will nicht sagen, dass das Seine ist gut oder schlecht, aber das ist einfach so. Und deshalb sind diese Mannschaften immer, dieser Drang, sich zu beweisen, besser zu werden, sich durchzusetzen, vielleicht in, anderen, in einem anderen Land oder auf einer, auf einer internationalen Ebene, ist ein ganz anderer. Und das ist einfach so. Also
0: das heißt, du erklärst auch so ein bisschen aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse. Das heißt, am Ende aus Deutschland, nicht, die wirtschaftlichen Verhältnisse sind zu gut, als dass sie exzellente Sportler hervorbringen würden.
1: Nein, nein, sag ich, ich sage nicht zu gut, sie sind einfach besser. Also mhm. es ist man muss auch sagen das Schulsystem hier ist ein anderes als unten unten äh, kommen die vor allem wenn man nicht sieht, über die Jugendspieler in verschiedenen Sportarten die, die Schulen kommen äh, den Athleten oder Sportlern und Jungsportlern viel besser entgegen. Unten ist, bei uns ist es so, es ist Schule und danach ist Sport. Und unten ist es halt viel flexibler. Man kann, man kommt, äh, als Sportler bekommt man viel mehr Unterstützung, als man es hier bekommt. Äh, vielleicht nicht Unterstützung, aber es gibt ein anderes Verständnis für, für Sport. Ich, ich, Deutschland ist ein großes Sportland. Es gibt kaum, äh, kaum ein Land, das Sport mehr liebt als Deutschland. Aber unten ist es noch extremer. Sport bedeutet viel mehr. Man ist viel emotionaler. Wenn man gewinnt, ist man der Größte. Wenn man verliert, ist man... Also zwischen Depression und Euphorie ist die Linie viel dünn. Wir in Deutschland sind ein bisschen... Ja 8, es gibt eine Mitte. Mit 8 oder 9 bist du hergekommen. Ja, nein. Ähm,
0: mit, mit deiner Familie. Dein Vater war ja. Weltklasse-Basketballtrainer. Ja. Auch hinterher dein Trainer. Ja. Ähm, und hat dann in, in, in Hagen äh, ja. trainiert. Und da bist du dann hingegangen. Ja. Und dann hast du später auch für Deutschland gespielt. Ähm, ja. War das für dich gleich? Ich meine, ich hatte immer das Gefühl, da gibt es auch eine sehr hohe so eine, eine, eine Identität ja. in, der, in der Region, dass man sehr stolz ist auf seine Herkunft. Und ja. dann dachte ich mir, krass, dass, also in der Vorbereitung, mhm. dass du, obwohl er ja schon 8 oder 9 sagt, nee, ich gehe für Leute schon raus.
1: Also ich bin mit 87, September 87, bin ich, sind wir sozusagen nach Hagen umgezogen. Was für Hochburg? 9, äh, Hochburg von Westfalen, Sauer. <lacht> also wer Hagen nicht äh, kennt, der muss nochmal dahin. Äh, gilt als die schönste Stadt äh, Deutschlands. <lacht> äh, nee, also wir sind dort hin hingezogen, weil mein Vater Bundestrainer geworden ist und zufälligerweise hat er, äh, ist dort auch der Deutsche Basketballbund äh, heute immer noch. Und anstatt nach Köln oder nach, meinetwegen nach Dortmund oder wo auch immer nach Frankfurt zu ziehen, wollte unbedingt dort arbeiten, wo auch der Bas Basketballbund ist. Und äh, ich bin aufgewachsen als Jugoslawe. bei uns kannte man das nicht, wer ist Kroate, wer, ist, wer ist, äh, Bosnien, das gab es nicht. Und dann äh, fing der Krieg an und äh, 1993 gab's, äh, haben einige Leute in Deutschland äh, entschieden, dass ich sehr talentiert bin, dass ich, dem, dass ich der Nationalmannschaft helfen kann und haben mir sozusagen den deutschen Pass angeboten. Ich war total dagegen, weil ich, äh, weil ich äh, mein Traum war immer für Jugoslawien zu spielen. Aber da haben meine Eltern gesagt, nee, nee, du nimmst einen deutschen Pass jetzt, Jugoslawien gibt es nicht mehr und äh, ab jetzt bist du Deutscher. Und, seitdem, und das, war, äh, das war die beste Entscheidung, die meine Eltern jemals für mich getroffen haben.
0: Okay, das heißt das, du nie jemals da wieder gegen eine jugoslawische also, oder eine Nation da gespielt? Ich, natürlich,
1: ich habe gegen Jugoslawien gespielt, äh, ich habe gegen äh, Bosnien gespielt, ich habe äh, gegen Kroatien oh. gespielt, aber äh, diese Entscheidung, einen deutschen Pass zu bekommen für die deutsche Nationalmannschaft, äh, zu spielen. Und diese ganzen Erfolge und Erfahrungen, die ich gesammelt habe in Jugendnationalmannschaften und dann mit der A-Nationalmannschaft, ähm, sind für mich äh, sozusagen mein Orientierungspunkt. Also alles bei mir dreht sich um diese Erfahrungen, die ich gesammelt habe als, als Sportler, ähm, zur Seite, ob ich überhaupt die Qualität hatte, für Jugoslawien zu spielen. Jugoslawien war immer äh, Top-Drei auf der Welt oder in Europa fast immer Europameister zu, zu der Zeit. Ähm, aber... Hast du geschafft, meinst du? Ich, also ich hatte gekämpft wie ein Löwe, aber ich glaube, meine Chancen waren sehr klein, da reinzukommen. Und, äh, aber in Deutschland war es für mich äh, dann einfacher, äh, weil ich auch vor Augen dieser Trainer war und äh, die mich gescoutet und äh, dann auch trainiert haben. Und dafür du hast ja schon in
0: Deutschland, auch jetzt neben der Nationalmannschaft, eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere gehabt. Du warst ein paar Mal äh, Deutscher Meister mit Alba, war in Italien gespielt, also schon in Europa. Mhm. Ähm, gefühlt alles abgeräumt, was so ging. Ähm, wie weit würdest du sagen, war das dann weg von... NBA? Nein. Nicht realistisch. <lacht> Nein,
1: ich ja, weiß nicht. Wenn ich heute gespielt hätte, ob ich vielleicht eine größere Chance gehabt. hätte, kann ich nicht sagen. Damals war der Unterschied zwischen Europa oder europäischem Basketball und der NBA äh, riesen, riesengroß. Mittlerweile ist das ja ganz anders. Ich habe also hab eine Statistik gesehen, dass ich glaub 180 Spieler in, in, den, in der letzten Saison oder in der nächsten Saison spielen in der NBA, die nicht aus den USA kommen. Und äh, damals war das was ein elitärer Kreis von fünf, sechs Spielern, die vielleicht die Chance bekommen haben, aber auch nicht die Rollen annehmen wie Jokic oder Doncic oder Kompo, sondern Mitspr also nicht Mitläufer, aber Teamspieler waren. Und das hat sich gewandelt. Heute ist es viel einfacher, weil durch auch die Globalisierung der, der, der Sportdaten und auch Basketball ist an die Informationen zu kommen, es gibt hier zum Beispiel, wenn wir Euroleague spielen, vor allem vor der Pandemie, aber jetzt auch. Äh, wir haben immer bei jedem Euroleague-Spiel drei, vier MBA-Scouts da. Äh, München liegt im Zentrum von Europa, deswegen für sie, wir haben einen super Flughafen und die kommen hier und scouten und der Informations, Informationsaustausch ist ganz anderer. Früher war das nicht möglich. Das ist auch ein Grund, wieso es so viele Europäer oder Ausländer in NBA gibt.
0: Es ist ja auch mittlerweile noch mal wirtschaftlich krasser geworden, was ja. dort passiert. Also, ähm, jetzt, glaub ich glaube, in den USA gibt es demnächst neue Fernsehverträge, da hm. werden normale Spieler bekommen dann so 30, 40 Millionen Jahresgehalt. Das ist zu erwarten zumindest. Ich hätte jetzt schon zu sehen, dass halt Leute, die jetzt nicht, jeder kennt den USA, nicht die Superstars, aber dann trotzdem unfassbare Verträge unterschreiben. Also so wie im Golf eigentlich nur. oder Das ja. wüsste ich gar nicht. Das war damals ja auch noch nicht ganz so. Jetzt ist jetzt schon ziemlich... Nein, gar, nicht
1: nur das, sondern viele Spieler fassen das Geld ja gar nicht an, dass die der NBA verdienen, sondern leben von ihren Werbegeldern, die sie die sie einnehmen. Ich glaube, Shaqu Shaquille O'Neal war der Erste, der eigentlich nur von seinen Werbeeinnahmen damals schon gelebt hat und sein, äh, sein, sein Geld, das er als Spieler den gar nicht angefasst hat. Und wenn man sieht, wie der sich jetzt entwickelt, man unterschätzt ihn mal so ein bisschen, größer, weil ja. er sind 2,20 Meter und macht nur Mist und Scherze und ein bisschen dicklich, aber was der aus sich als Geschäftsmann gemacht hat, ähnlich wie Magic Johnson oder Michael Johnson. Ja, auch so krasse
0: Beteiligung an irgendeinem ja, ne? Restaurantketten ja, und Ja, so. ja,
1: das ist, das ist unfassbar, was die, ich meine, ich glaube, Magic Johnson und Starbucks, ja, genau. habe hab ich gar nicht gewusst, äh, aber äh, wenn du dann siehst, wie die sich als äh, Persönlichkeiten abseits des Basketballfelds entwickelt haben, bei LeBron braucht man gar nicht sprechen, und ich glaube, Dennis macht einen riesengroßen Job auch in dem Bereich, ist anders, alles ist anders.
0: Mal wieder ein Hinweis nach längerer Zeit auf Molly. Wer uns länger nicht gehört hat, Molly ist keine Person, sondern ein extrem erfolgreiches Fintech aus den Niederlanden. Mittlerweile eines der erfolgreichsten Fintechs überhaupt in Europa, vor 20 Jahren gegründet, hilft es insbesondere E-Commerce-Anbietern, Shops, Marken dabei, ihre Zahlungen zu vereinfachen. Also wenn wir alle dort jeweils bezahlen müssen, egal ob bei Koro, Drycorn, Sushi-Bikes, Reishunger, Molly ist Teil des Prozesses. Die machen die Zahlungsabwicklung, die erhöhen darüber auch die Conversion Rates, weil sie das so gut machen. Die vergeben übrigens auch sehr unbürokratisch Finanzierungslösungen an Händler. Also wer noch Kredite braucht im Handel, Molly kann auch dabei helfen, bis zu 250.000 Euro flexible Rückzahlung je nach Umsatz eures Shops. Also, ihr wollt eine passende Zahlungslösung für euren Shop, ihr wollt vor allen Dingen auch mehr Conversions im Shop als aktuell und ihr benötigt vielleicht auch noch einen Kredit, dann könnte Molly die richtige Adresse sein. Es gibt mehr Informationen im Netz unter ww.mollymo-l-l-i-molly.com. -E, OMR. Wer noch mehr wissen möchte, natürlich ist Molly auch gelistet bei OMR Reviews, unserem hauseigenen Softwarebewertungsportal und ist dort einer der besten bewerteten Anbieter in der Kategorie Zahlungsdienstleister. Zurück zum Podcast wo wir gerade so ein bisschen immer so Basketball-Lion-Fragen äh, sind, oder also zumindest aus meiner ähm, Sportanalyse beobachtung ähm, wollte ich dich noch mal fragen, du bist, hast ja schon einen Vorteil, neben Talent du bist auch groß. Ne? Also, du bist irgendwie 2,8 oder so. <lacht> oder so. Nein, nein, Gott,
1: Gott, bewahre, nein. 1,97, <lacht> 1,98, ah, ja. ich bin jetzt ein bisschen geschrumpft. <lacht> okay, zumindest,
0: zumindest irgendwie an die zwei Meter ran. Ja. Und es gibt eine Statistik, dass, glaube ich, in den USA 6 oder 7 Prozent der Menschen, die über 7 Foot ja. groß sind.
1: Also 7 Footer. Das sind 10, 2, 2, 10, 2, 11. Spielen okay. in der NBA. Aber auch also wirklich, ja, die ne? Bevölkerung
0: ja. irgendwie eine relevante Prozentzahl, ja. äh, also. NBA-Profi aufgrund ja. von Größe, mehr oder weniger. Genau. Ähm, also ist denn Größe das so entscheidend?
1: Es, es gibt einen Spruch, der natürlich gilt: Du kannst, äh, du kannst die Größe keinem beibringen. Ja. <lacht> ja, ja. Also du kannst die Größe nicht beibringen. Das ist, äh, das ist Gott gegeben oder Eltern gegeben. Ähm, und das kann keiner lernen. Das heißt, die Voraussetzung, wenn du jetzt 2 Meter, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bist, diese Spieler, die jetzt 2, 15 sind und so weiter, die waren ja mit 16 auch nicht 1,80, sondern wahrscheinlich schon 2 Meter. Ja, ja. Und das ist ja für Basketball erstmal, egal in welche Richtung sich die Sportart jetzt taktisch und technisch entwickelt, ist das... Also Na, sofort ja. wenn die gepickt, die haben ja in den USA ein super... Eigentlich ist es ein ganz anderes System als bei uns mit Highschools und dann kommt College und dann kommt Profi. Und deswegen ähm, vier Jahre Highschool, im besten Fall vier Jahre College. Das heißt, diese ganzen Scouts und äh, die Leute, Analytiker, die das verfolgen, haben acht Jahre Zeit. Und in acht Jahren verpasst du kein Talent. Da musst du ja wirklich äh, blind sein. Und deswegen funktioniert das da drüben auch so gut.
0: Das heißt, aber, aber Größe scheint dann auch auf dem Platz irgendwie denen zu helfen, ne? Also, ja, ja, ich
1: meine, du musst kein guter Basketballer sein und zwei Meter sein. Also es gibt viele Beispiele. Dennis Schröder ist ein Beispiel. Der ist, glaube ich, kaum. Also etwas mehr ein als 1. Ja, der ist runter. Ich okay. glaube 1,80, Mitte 1,80. Mhm. Äh, aber trotzdem ist für Basketball die Größe, ähnlich wie im Volleyball zum Beispiel, äh, neben den athletischen Voraussetzungen das A und O. Wenn du keine Größe hast, hast du ein Problem. Äh, und deshalb ist das... Zum Glück bin ich jetzt die Größe, die ich bin und das hat mir erlaubt, Basketball zu spielen. Aber wer weiß, vielleicht hättest du auch ein anderes Talent gehabt als Größe. Jetzt bist du wahrscheinlich <lacht> <war> unentdeckt geblieben.
0: <lacht> Jedenfalls war es bei dir so. Also du hast Ä irgendwie eine äh, ähm, super... Äh, Spielerkarriere gehabt und bist hm. dann trotzdem relativ früh mit 30 hm. aus dem aktiven Sport raus, hast dann in Italien gespielt hm. und hast dann, habe ich gelesen, auch ganz, fand ich ganz lustig, in Venedig studiert, hm. Hat ich auch noch nicht, also, okay, kann man sich ja, auch vorstellen, ja. also so Sportmanagement, ja. ähm, so die Richtung. Also war das noch klar, dass du so ein bisschen diese ganze Vereinsstruktur äh, rein möchtest? Nee, oder?
1: Also mein Vater hat mir, mein Vater ist Basketballtrainer.
0: Ja, nicht irgendeiner also ja, schon er, er, Rinde, ist, ja. er ist
1: ein sehr guter Basketballtrainer. <lacht> der steht jetzt mit äh, Serbien im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Das halt, hoffe ich, das ist weil Profi, dass es ein Endspiel Deutschland gegen Serbien gibt. Und dann können, kann ich nicht verlieren. Also ja. wer egal, wer gewinnt, ist gut. Und ähm, äh, der hat mir von klein auf äh, eine Sache beigebracht. Und die war, Marco, wir leben für Basketball und nicht von Basketball. Wenn du für Basketball lebst, kümmert sich Basketball irgendwann um dich. Wenn du nur von Basketball lebst, dann lebst du äh, dann, 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 sind die, äh, dann sind die motive die du hast in einer sportart werden irgendwann nur rein finanziell und ich habe mir geschworen und ich hatte das glück wirklich mit deiner Nationalmannschaft, aber auch Halber, wirklich viel zu gewinnen und ausland zu sammeln und kurz vor meinem 30. Tag habe ich gemerkt es macht mir keinen spaß mehr zum training zu gehen es geht nur um eine Vertrag, äh, vertragliche Leistung zu erfüllen ich war auch nicht mehr ich habe gemerkt ich bin nicht mehr so motiviert und habe dann gesagt okay jetzt schluss und habe dann, hab, ich war in Terramo in Italien, habe meine Sachen gepackt, habe meiner Frau gesagt, bist auf, bereite dich vor, ich gehe in den Verein und bin nach Hause gefahren, nach, nach Berlin, direkt von, okay. von unten. Und ähm, äh, was ich wusste aber, ich will im Sport bleiben weil, oder am besten Basketball. Und ich habe studiert, ich habe äh, gelernt, aber meine Intention war nie, ähm, ein Diplom zu machen oder irgendwas in einem Büro zu haben, eine Urkunde, dass ich irgendein Studium äh, beendet habe, sondern ich wusste, ich habe praktisches Wissen über eine Sportart, über Sport insgesamt. Ich habe ein, gut, dachte, glaubte, ein ziemlich gutes Netzwerk, kannte viele, viele kannten mich. Aber ich hatte kein, kein theoretisches Wissen. Und ich fand, ich brauche, wenn ich mit Leuten wie zum Beispiel mit dir sitze oder wenn ich mit, mit irgendwelchen, Persönlichkeiten aus der Wirtschaft zusammensitze oder aus der Politik. Und wenn ich über Sport spreche, dann ist die Perspektive eines ehemaligen Sportlers erstmal eine andere. Und da braucht man theoretisches Wissen. Man muss verstehen. Ich sage immer, ich habe an der den in Düsseldorf studiert, Sportmanagement. Da gab es Fachlagerhaltung. Fach <lacht> ja, und, und da sagte ich, was will ich denn, was soll ich jetzt mit der Lagerhaltung, was soll denn das? <lacht> Und dann habe ich verstanden, dass äh, es geht nicht darum, äh, dass du weißt, äh, wie viele Socken von Adidas im, äh, im, äh, du bestellst vor der Saison oder wie viele Kästen Wasser irgendwo stehen, sondern dass du weißt, es gibt verschiedene Formeln, wie man Lagerhaltung berechnet. Äh, wann, äh, wann bestellst du wie viel? Wann ist der Zeitpunkt äh, nachzubestellen? Wann musst du kontrollieren, ob zu viel und so weiter? Und da habe ich erst verstanden, dass dass du, wenn du ein, wenn du Sport arbeiten willst, dass es nicht nur äh, gibt, äh, wie unterschreibe ich einen Vertrag und wie viele Punkte hat er gemacht, sondern es gibt viele Aspekte, die ein ehemaliger Sportler nicht versteht, wenn er sich mit einem Sportler befasst. befasst. Weil du gehst morgens zum Training, kommst nach Hause, geschlafen ist, gehst zum Training abends oder zum Spielabend und das ist das Leben des Sportlers. Und es gibt aber viele andere Sachen, die, die jetzt Lagerhaltung war nur ein Beispiel, und dieses theoretische Wissen hatte ich nicht und das habe ich mir angeeignet, wie gesagt, ein bisschen in Venedig, ein bisschen in Düsseldorf und, und viel. Und ich hatte natürlich sehr großes Glück, dass ich viele große Sportfunktionäre kannte, dass ich aus der Wirtschaft paar Leute kannte, die ich den ich immer zugehört habe und versucht habe zu lernen, das ist heute immer noch so.
0: Und dann bist du aber auch zu Bayern geholt ja. worden, recht schnell, ne? also schon, du bist schon lange dabei. Und ja, das
1: war 2011, da war ich äh, 45, äh, nee, Quatsch, 35, 34, 35 und weißt du, äh, es, ist, äh, es ist halt so im Leben, du kannst nochmal auf Studium, kannst der beste Student sein, du kannst überall die besten Noten haben, beste... Beste Masterarbeit aller Zeiten schreiben. Das ist alles gut, aber wenn du nicht die Möglichkeit bekommst, also du kannst die beste Idee haben, ein Geschäft aufzubauen, aber wenn du die Möglichkeit nicht bekommst, das zu tun, dann ist alles umsonst. Und ich habe diese Möglichkeit von Bayern bekommen. Dann mit 35 haben sie gesagt, okay, du machst das jetzt. War das
0: zu der Zeit, wo auch Uli Hoeneß entschieden hat, scheinbar? Also las sich aus der Ferne und so, und Uli Hoeneß gesagt hat, okay, wir werden jetzt auch im Basketball gut und nicht nur im Fußball. Und ja. hat er dann sofort diesen Plan mit dir verbunden?
1: Nein, nein. Also Hoeneß, glaube ich, 2008 das erste Mal Präsident geworden. Und dann hat er sich gedacht, äh, bis auf Bayern München muss doch Platz haben für noch eine professionelle Sportart. Also er hätte er auch Handball äh, aussuchen können. Ähm, aber da er die Bas Sportart Basketball erstmal interessant fand, auch aus seiner Jugend, äh, hat er sich wohl ein paar Spiele hier in München angeschaut, als er, als er noch Fußballspieler war. Und er hatte diese Vision des Basketballs, die Basketball-Sportart an sich muss München gut passt, dass es etwas ist, was noch nicht. Äh, was, noch nicht, was, was es in München noch, noch nicht gibt. Es gab, immer, also es gab immer Versuche und die Basketballabteilung gibt es seit den 50ern, 40ern. Es ist, nicht, es ist nicht neu, aber es war nicht professionalisiert. Und er hat auf das Pferd Basketball gesetzt. Er hätte auch was anderes entscheiden können. Und tatsächlich hat mich Bernd Rauch geholt, äh, damalige Vizepräsident, jetzt heutiger äh, Ehrenvizepräsident. Und äh, man hat erstmal 2010 in der zweiten Liga sich dann qualifiziert oder ist aufgestiegen in die Erste. Und dann bin ich erst gekommen. Ich bin im Sommer 2011 gekommen, kurz bevor die erste Profisaison anfing.
0: Okay, aber das heißt, denn trotzdem hast du dann aus diesem gerade erstligisten Erstligistenverein ja. eine Mannschaft gemacht, die sicherlich ähm, die beste in Deutschland ist. Ähm, Ganz oft äh, Meister war, hm. eigentlich mittlerweile eher in der Euroleague äh, spielt ja. und, und da drauf gucken muss als auf die Bundesliga.
1: Also, das war ich nicht, das war nicht, also, das war, dabei, ja? ich war, ich war, ich war ich war dabei. Also, ich war äh, ich kann mich erinnern, als ich gekommen bin, haben wir, haben wir mit mir sieben oder acht. Äh, hauptamtliche Mitarbeiter gehabt. Das war alles sehr klein. Wir saßen noch an der Siebener Straße, haben noch nicht ein eigenes Büro gehabt. Wir haben eigentlich auch keine Halle gehabt. Äh, der, der, die Rudi-Siedlmeier-Halle kam erst in dem Sommer, weil wir sonst die Voraussetzungen für die, äh, für die Registrierung äh, oder Lizenzierung in der Bundesliga gar nicht geschafft hätten. Das war ein Riesenaufwand. Ähm, mittlerweile haben wir ja, wenn man Sport äh, jetzt außen vor lässt, äh, zwischen 60 und 65, 65 Mitarbeitern. Äh, und diese, diese Euphorie, die wir damals hatten, wir waren noch alle jung und, äh, <lacht> und euphorisch und enthusiastisch mit der Hilfe dieser, ich sag immer, dieser Seniorität, die man eigentlich immer braucht, Leuten wie Hünnes, äh, Bernd Rauch und äh, Herr Stoiber, der uns damals sehr viel geholfen hat. Äh, diese Verbindung war eigentlich, äh, hat ganz ziemlich gut gepasst. Wie viel Geld braucht man denn, um aus
0: sozusagen nichts, zumindest in, in Deutschland, eine Basketball-Top-Mannschaft äh, zu machen?
1: Kommt drauf an, was man will. Also die Ziele äh, müssen ja erstmal definiert werden. Und ich bin ja äh, von, von, äh, von früh auf, oder als Jugendlicher war ich immer Sportler. Und es ging immer, jemanden Tischtennis zu schlagen oder beim, keine Ahnung, äh, Mensch ärgere dich nicht. Und dann im Training jemanden eins, eins gegen eins zu schlagen. Es ging immer um Wettkampf. Was ich aber ziemlich früh gelernt, hab, ziemlich früh gelernt habe und äh, was, wo ich 100% dahinter stehe, ist, dass man heutzutage äh, das das Geschäft eines Basketballvereins unabhängig machen muss vom sportlichen Erfolg. Und das als ein Wettbewerber. Ich will eben heute immer noch jedes Spiel gewinnen. Ich schaue mir fast jedes Training der Mannschaft an, wenn ich kann. Aber eigentlich musst du heute so denken, dass der sportliche Erfolg ist etwas, weil die erste Mannschaft ist etwas, wofür wir alle leben und die, die Zuschauer kommen, um zu sehen und die am besten alles gewinnt, damit die Sponsoren auch kommen, das Interesse bleibt. Aber wenn du nachhaltig äh, funktionieren willst, musst du Konzepte entwickeln, wie du, auch wenn du verlierst, äh, dass du funktionieren kannst. Und nicht vor jedem Spiel in die Kirche ge gehen musst, um äh, eine Kerze anzuzünden, und zu <lacht> Gott, dass sich keiner verletzt. Ähm, das war die Balance, die wir irgendwie gesucht haben, ständig. Und deswegen ist immer die Frage, was will man? Will man sofort alles gewinnen? Dann geht das natürlich, aber ist nicht nachhaltig. Und da brauchst du viel Geld. Oder baut man etwas auf, und geht halt diese Täler durch, wo du zwei, drei Jahre nicht Meister wirst, sondern äh, äh, auch, auch diese Phasen irgendwie als Aber Verein. Was
0: sagen wir dann konkret, was für einen Etat habt ihr aktuell?
1: Ja, wir sind zwischen 20 und 25 Millionen, äh, sind wir momentan. Also das ist dann nicht der Umsatz, sondern das ist dann der Etat für die Mannschaft? Oder das ist der Umsatz? Nein, das ist der Umsatz, der Gesamtumsatz, ah, okay, also nicht für die Mannschaft. Okay. Und wir, sind, äh, wir halten es eigentlich immer noch... Ähm, an den Grundsatz, dass wir nicht mehr als 50, 55 Prozent an, äh, an, an die Mannschaft ausgeben. Und Mannschaft ist nicht nur Gehalt von Trainer und Spieler, sondern das sind Ärzte, das sind medizinische Abteilung, das sind die Reisen, das ist alles, was drumherum äh, gehört. Wir sind auch ein besonderer Verein in dem Sinne, äh, weil wir äh, sind äh, eigener. Äh, eigene, wir betreiben alleine den BMW-Park, äh, die, die, die Halle gehört eigentlich der Stadt, aber wir haben, alle, wir haben es gepachtet so mit allen äh, guten und schlechten Sachen, die so ein Projekt mit sich bringt. Das heißt, wir machen alle, alles in Haus und sehr viele, es sind sehr viele operative Kosten bei uns. Wir haben sehr viele Mitarbeiter im Vergleich zu anderen Vereinen. Es kostet auch, auch etwas Geld. Das heißt, wir, haben eher, wir versuchen das Geld nicht in die Mannschaft zu investieren, sondern auch wirklich in die Logistik, das Umfeld, damit es auch nachhaltig funktionieren kann. Aber
0: also am Ende gucken wir auf ein Business, 25 Millionen Umsatz, 60 Leute. Ähm, und dann liest man gleichzeitig auch bei Bayern ne? 100 ja. Millionen für Kane irgendwie so und die ganzen Gehälter. Jetzt sollte noch jemand kurz <lacht> geholt werden, der noch nicht kam ja. hätte auch 50 ja. Millionen gekostet oder so. Ja. Also du, die, müssen wir über die Summe nicht reden. Wie wird das Geld verteilt? Also, ich meine, kannst du da nicht die Chance, sagen, gib mir 10 Millionen Nein. mehr und ich mache euch mach irgendwie in den Europa league Champions ja.
1: Also, äh, kurz eine Degression zu, zu an, meinen Anfangszeiten. Also, es gab zwei Voraussetzungen bei Herrn Hönes, dass er das macht. Die erste Voraussetzung war, dass die Mitglieder. Bayern ist ja ein Mitglied, Mitgliedergeführter Verein mit mittlerweile über 300.000 Mitgliedern. Also es die Mitglieder, das, unter, das unterstützt. Es gab eine Umfrage bei den, bei den Mitgliedern und über 80 Prozent hat gesagt, okay, dass wir unterstützen das. Das war die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung war, dass kein Geld aus dem Fußball in den Basketball fließt. Das heißt, der Basketball muss sich selbst tragen, muss sich selbst entwickeln. Ähm, natürlich gibt es da hin und da eine Unterstützung in der rechtlichen Abteilung oder in Austausch zwischen Trainern und so weiter, aber es gibt keine finanzielle Unterstützung. Das, ist auf der, also das, das war die Voraussetzung, das gilt heute immer noch. Ähm, natürlich wäre es gut, wenn Herr Dresen jetzt kommt und sagt, Marco, pass mal auf, jetzt 10 Millionen, weil wir zahlen den Kind 90 Millionen. Natürlich, es wäre viel, viel einfacher für uns. Aber ich, am Ende des Tages, wenn man es jetzt anschaut, ist es gut so, dass es so entschieden ist, weil das, diese 100 Millionen, die die Fußballankehren zahlen, das haben sie sich alles alleine verdient. Es hat ihnen keiner alles geschenkt. Und das Geld, das, das sie zur Seite gelegt haben, über Jahrzehnte, äh, ist etwas, was ich sehr bewundere. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite zwingt, zwingt uns das auch so zu sein, wie wir sind. Nämlich, dass wir versuchen, Mitarbeiter zu investieren, die Mitarbeiter auf der anderen Seite wirklich unglaublichen Uh, uh, Input, nicht nur Input, sondern Projekte, die, die wir entwickelt haben, sind alle von, aus den Mitarbeitern heraus entstanden. Nicht, weil ich jetzt der tolle Manager bin und gesagt wir machen das jetzt. Uh, und deshalb gibt es natürlich, wäre gut, wenn wir ab und zu mal eine Million bekommen. Aber, also wie wahrscheinlich jedes Unternehmen. Aber eigentlich sind wir, wir schauen jetzt nicht auf die Sebener Straße, sagen jetzt schon wieder 100 Millionen, sondern wir freuen uns, dass das möglich ist, dass die, dass die in der Lage sind. Und wir sind kleine, kleine Bruder, vielleicht kleiner Cousin, der mal schafft, vielleicht schaffen wir es irgendwann mal, weiß nicht, aus der NBA, den einen Spieler zu holen, weil wir jetzt, weiß nicht, 20 Millionen zur Seite gelegt haben.
0: Also ich habe mich gefragt, ob nicht bei euch schon noch ein Problem äh, sichtbar ist, was beim Fußball demnächst auch noch kommen könnte. Und zwar, dass ihr eigentlich so wahrgenommen werdet in Deutschland als, als Bundesliga-Mannschaft. Mhm. Und in der Bundesliga gewinnt entweder ihr oder Alba oder ganz selten mhm. jemand anders. Und es ist auch schon ein bisschen langweilig, also es so ein bisschen Parallelen zum Fußball und eigentlich geht es bei euch um die Euroleague, Euro so heißt es ja, ne? die, mm -hmm. die yeah. Europäische Liga. Yeah. Ähm, so, das ist eigentlich die viel wichtigere und bessere Plattform für euch. Mm -hmm. ähm, aber ihr hängt trotzdem an, an der Bundesliga dran und müsst yeah. da ja auch eure Verpflichtungen erfüllen und so. Ähm, und beim, beim, beim Fußball ist es ja eigentlich genauso. Da denke ich ja auch, dass man eigentlich eine super League haben müsste als Bayern München, weil die Bundesliga ist für Bayern zu klein geworden. Ähm, und man muss, um mithalten zu können mit den englischen Vereinen, müsste man mit denen auf einer Plattform spielen können, darf man aber nicht. Ähm, und bei euch ist ihr dürft zumindest mitspielen, aber ihr könnt nicht so richtig da äh, rivalisieren, weil die alle noch mehr Kohle haben, die Vereine aus Spanien natürlich ja. so.
1: Also mal ein paar Sachen äh, streit zu stellen, also wir müssen schon noch paar wir haben ja zwei, drei Jahre nicht nicht die Meisterschaft gewonnen, also die Bedeutung, die, die Bundesliga bedeutet uns sehr sehr, sehr, sehr sehr viel, geschäftlich vor allem, wenn wir vielleicht Zeit haben, kommen wir dazu, warum. Ähm, Fakt ist aber, dass wenn du gegen Barcelona Real Madrid spielst, gegen Fenerbahce spielst, wenn du gegen die Belgrader Vereine spielst... Das ist schon was Besonderes. Du wirst heutzutage keinen guten Spieler verpflichten können, wenn du nicht dieses Asset Euroleague hast. Also, das heißt, wir, wir versuchen natürlich zu balancieren. Es ist nicht einfach. Ähm, natürlich kämpfen wir dort gegen zwei Vereine in Spanien, die vom Fußballquer finanziert werden. Dann ihr süd südöstlicher Logis Richtung Türkei und, und Griechenland. gibt es irgendwelche Geschäftsleute, die da sehr viel Geld investieren. Dann, es gibt Vereine, wo die Politik involviert ist, nämlich der Staat, der das finanziert. Aber wir sind selbstbewusst und sagen, irgendwann schaffen wir das. Ich glaube, die Entwicklung, die wir, die wir vor uns haben, ist so spannend auch mit dem SAP-Garten, dass wir schaffen können, vielleicht nicht das, das Geld umzusetzen, das die umzusetzen, aber vielleicht finden wir in der Nische einen, äh, einen Ansatz, wie wir gegen die konkurrieren können. Wir haben ja ähm, vorletztes, also vor, vor drei und äh, vorletztes und vor zwei Jahren waren wir ein Sieg entfernt vom Final Four in der, 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 der Euroleague. League. Das heißt, es ist möglich. Man, man muss einiges, es muss einiges passen dass man dass man wirklich so weit kommt aber wir sind ja schon selbstbewusst sonst würden wir nicht so viel so viel auch persönliche Zeit und investieren wenn wir nicht denken würden dass wir irgendwann diesen diesen Schalter umstellen können
0: aber für eure Fans also die kommen mehr Fans hm. zu Euroleague als zur Bundesliga
1: ja das ist nämlich der Punkt nein weil unsere Mitarbeiter haben da wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet dass man unterscheidet zwischen Bundesliga, die meistens Sonntag 15 Uhr und 17 Uhr äh, stattfindet, das sind zum großen Teil exzellente Familienspieltage. Das heißt, die Zielgruppe, die wir erreichen an einem Wochenende, ist eine ganz andere, die zum Beispiel am Donnerstag oder Freitag sind, wo, wo mehr Geschäftsleute, viele Fans von außen kommen, äh, vor allem wenn es äh, gegen bestimmte, äh, bestimmte Gegner aus der Türkei, Griechenland oder Serbien geht. Äh, es ist eine ganz andere äh, Zielgruppe, die wir am Donnerstag erreichen, wir am Sonntag um 15 Uhr erreichen. Das haben unsere Leute exzellent gemacht, das wirklich zu definieren und wirklich in diese Nischen reinzugehen. Ich, geguckt, ich war ja. ganz überrascht, wer euer
0: Hauptsponsor ist. Wer ist
1: es? Sigmund, Familienunternehmen Siegmund. Genau, genau.
0: Hat das die überzeugt oder haben die verkaufen die irgendwas Richtung, Richtung Balkan, Richtung Griechenland
1: äh. oder so, ja, also, mein, mein, also ich würde mal uh, euch allen empfehlen, sich ein bisschen mit diesem Unternehmen uh, zu, zu beschäftigen. Es ist, Die sind ja nicht nur. Bei bei uns äh, 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 groß, äh, groß drin, sondern auch vor allem bei, äh, beim, Au beim Augsburger Fußballverein, bei Augsburger... Das waren Schweißtische.
0: Ja, die, Sch ja, Schweißt ja, ja ist super
1: interessant. Sie haben Schweißtische gemacht, die haben äh, äh, medizinische Masken, äh, stellen die her. Und äh, wir sind ja so, dass wir zum Beispiel, unser erster Hauptsponsor war Flyalarm, wo die noch am Anfang waren, dann war es war, äh, auch ein, also ein bayerisches Unternehmen Jetzt ist Siegmund wieder ein bayerisches und immer so regional verwurzelt. Und das bedeutet uns sehr viel, dass wir, dass wir immer in dieser Region Unternehmen finden, die irgendwas in uns sehen und dann nicht nur ein, zwei, drei Jahre, sondern wirklich langfristig. Machst du das doch
0: selber? Gehst du dann hin und, und akquirierst selber mit so?
1: Natürlich. Also wenn die Mitarbeiter denken, Marco kann helfen, dann mache ich das. Also ich dränge mich nicht vor, weil wir wirklich exzellente Leute haben. Aber es gibt ab und zu eine Situation, die, wo die sagen, kannst du nicht mitkommen und, und uns da unterstützen. Und das mache ich. Also wir haben sehr gute, sehr gute Kommunikation in Haus. Das haben wir wirklich über Jahre aufgebaut. Mitarbeiter sind, ich muss an dieser Stelle auch wirklich loben, alle im Sponsoring besser als ich es bin. Und meine Aufgabe ist eher, diesen Leuten das Umfeld zu schaffen, dass sie gut arbeiten können, wie, wie, wie möglich. Ähm aber Aber ist, das, also, ist das für die, also die Familie,
0: die hinter Sigmund steht, ist das so ein bisschen ähm, Engagement und haben die da Bock drauf oder ist es, das, dass die auch sagen, hey nein, wir haben dann ein Kommunikationspaket, das uns ja, wichtig ist? Nein,
1: also wir haben, wir haben grundsätzlich bei unseren Partnern kein Schubladensystem. Wir arbeiten nicht in einem Schubladensystem, dass wir sagen, okay, du zahlst jetzt 100.000 Euro und hier ist eine Schublade für 100.000 Euro, äh, bekommst du das. Was wir von Anfang an gemacht haben, wir haben, wir haben alles in-house, das heißt, wir haben mittlerweile ganze Videoproduktion in-house, wir haben ganze äh, eigene Eventabteilung in-house, wir, wir, wir machen alles in-house und dadurch sind wir in Lage, zwei Sachen zu machen, nämlich uns wirklich auf unseren Partner zu konzentrieren und zu verstehen, was er will und auch Konzepte zu entwickeln, angepasst an deren an äh, Needs, wie man das heute auf Neudeutsch sagt, <lacht> und ähm, wir haben keine Schubladen, bei keinem Partner ein Schubladensystem und wir, wir sind in der Lage, zum Beispiel bei Sigmund genau das machen, was sie interessiert. Und was und, ist das?
0: Also was, was suchen die bei euch? Also ja, natürlich
1: ist Branding eine, eine sehr interessante Sache, aber ich glaube, dass, dass wir durch eine, was wir auch haben, eine Networking-Plattform, Business Circle, die wir 2015, glaube ich, ins Leben gerufen haben, die Kontakte, die man generiert, jetzt nicht nur Sigmund, sondern alle unsere Sponsoren, die da drin sitzen in dem, ähm, im Business Circle, das ist schon ein sehr, sehr großer Mehrwert. Und natürlich, wenn du jetzt in, keine Ahnung, in, bei Barcelona mit, äh, mit Sigmund auf dem Trikot. Äh, äh, War das ist ein Impact, weißt du, auf, auf Schweißtische? So Nein, aber auf die Bankbekanntheit der Marke ja, ja, sicherlich. Ja, okay. also, es gibt ja, so, so unbekannt sind wir jetzt auch nicht. Ja. Das ist. Äh, äh, dass es äh, nicht relevant ist. Aber äh, ich finde diese, diese Nähe, die wir herstellen können und äh, zu verstehen, auch was wollen die und wie wollen die Leute erreichen und welche Märkte sind für die interessant, das Pass hat einfach gepasst.
0: Wie ist denn bei euch am äh, Ende der Blick auf die Distribution? Weil auch, auch da bist du ja als, als jetzt Vereinsverantwortlicher ein bisschen gefangen. Also du hängst an der Bundesliga, haben wir gerade darüber gesprochen, mhm. oder an der, an der, an der EuroLeague. Ähm, und du bist ja auch abhängig davon, wo dein Sport gezeigt wird. Also gerade für die Vermarktung, gerade für die Sichtbarkeit, für den Aufbau mm. eines Entertainment-Produkts. Ja. So Und jetzt ähm, ist es ja ganz neu, dem, jetzt bei, bei deinem, also Christian Seifer, der war auch schon mal vor ein paar Monaten hier im Podcast, hat das erzählt, der ehemalige Fußball-DFL-Chef, hat eine neue ähm, Streaming-Plattform, die er macht, äh, zum Beispiel Axel Springer, ähm, DYN. Ähm, es gab äh, vorher verschiedenste Versuche, euch bei bei der Telekom Magenta, ähm, Verfolgst du das eng? Bist du da nah dran? Oder sagst du dir, ich kann es eh nicht ändern und wir werden nee. da gezeigt, was passiert? Oder?
1: Nein, im Gegenteil. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ich finde aber die, die Perspektive, die, wie man auf diese, äh, auf diese Situation im deutschen Basketball schaut, finde ich ähm, sehr interessant. Also es gibt einen Unterschied, es gibt einen Unterschied, und ich hasse dieses Wort Randsportat. Es gibt einen Unterschied, ob du eine Randsportart bist oder eine Nischensportart. Randsportart ist etwas, was am Rand ist, was keinen interessiert und so weiter. Und Nischensportart ist, ist eine Nische, die du entweder belegst, weil du eine gewisse Zielgruppe hast, weil du eine besondere Sportart hast, die nicht wie jeden ist wahrscheinlich. Und das, was die Telekom mit Magenta gemacht hat, ist viel, viel mehr, als jedes Spiel zu zeigen. Sondern Magenta hat unter anderem am Anfang mit Frank Buschmann äh, und den ganzen Leuten, die an diesem Projekt gearbeitet haben, die haben so viele Leute ausgebildet, die Basketball nach außen bringen können, also Kommentatoren, Moderatoren und so weiter. Jetzt hast du, weiß ich nicht, 20 Leute, die Basketball spielen oder die, die auch einen Twitter-Account haben, die Instagram-Account haben, auf, die Podcasts haben und so weiter, die Basketball nach Hause bringen. Äh, und das, das steigert sich ständig. Ich, ich finde, man muss auch schauen, was eigentlich unsere Zielgruppe? Ist. Wer schaut wie Basketball? Ich meine, du beschäftigst dich sicherlich mit der NBA. Äh, wie wird NBA eigentlich? Natürlich gibt es die Fernsehverträge und so weiter, aber NBA findet eigentlich online statt. Mein Sohn ist 18, 17, der, hat sich, der schaut sich kein NBA-Spiel in der Länge an, ähm, äh, außer es sind jetzt NBA-Playoffs. Äh, alles findet online statt und unsere Zielgruppe findet online statt. Was man immer haben muss bei solchen Projekten ist etwas Geduld und weißt du, es gibt so viele Leute, die können ja nicht in Öffentlich-Rechtlichen stattfinden und so weiter und so fort. Deshalb unsere Zielgruppe nicht. Öffentlich-Rechtliche wäre super, aber unsere Nationalmannschaft spielt den besten Basketball seit die, seitdem ich in Deutschland bin und ARD und ZDF zeigen es nicht. Nicht mal die Dritten. Verstehst du? Und jetzt, was soll man machen? Soll man jetzt verzweifeln und darüber, äh, darüber heulen, dass wir ein Randsport da sind? Oder sagt man, okay, ihr müsst es nicht, aber wir erreichen unsere Zielgruppe da, wo die ist. Und das ist nämlich online im Internet. Das, was äh, äh, Seifert mit dein jetzt macht, ich bin wirklich gespannt. Ich kenne das Produkt noch nicht, deswegen kann ich nicht viel zu sagen. Aber wenn Seifert dahinter steht, dann... Äh, dann, dann ist das erstmal. Äh, aber eine große Erwartung? Natürlich. Also warum nicht? Was mir fehlt, ist aber, dass die Öffentlichkeit nicht viel mehr über solche Projekte spricht, weil da ist ein Unternehmen, Unternehmer, da ist ein äh, großer, äh, also das ist ja oder Telekom, wer auch immer oder Springer Verlag, der jetzt auch Seifer das unterstützt, dass diese Leute nicht mehr gelobt werden, dass die, dass die Tischtennis unterstützen, dass die Volleyball unterstützen, dass die Basketball unterstützen, dass die Sportarten unterstützen die, die öffentlich-rechtlich nicht tut. Und die Unterstützung fehlt mir. Und die, wie soll ich sagen, die, ähm, du hörst ja kaum Komplimente über diese, äh, was die Magenta, die ja immer noch jetzt hier liegt, zeigen, wenn dein Sport, dieses Risiko, in Anführungsstrichen, die, die Seifert, dieses Risiko, das Seifert eingeht mit diesem Projekt, da ist ja ein gewisses Risiko ja, dabei, ja, natürlich. Ja dass der nicht, öffentlich nicht mehr Unterstützung bekommt. Ich verstehe das nicht. Und daran müssen wir arbeiten. Und dann wird das auch wachsen. Und nicht immer sagen, wir sind der Randsportarten. da ist jemand, der macht, weil er nichts anderes machen kann, macht er halt ein bisschen Basketball.
0: Was glaubst du denn, ja. wie viele Menschen ließen sich in Deutschland mobilisieren für Basketball? Also wie viel kommen bei einem
1: normalen Spielball in die Halle? Äh, 6.500. Also äh, Fassungsvermögen. Wir bauen jetzt eine Halle mit 11.500. Letztes Jahr hat der RTL übertragen ich glaub, das Halbfinale gegen Spanien. Da bei Da waren, ne? waren ne? bei drei Millionen. Ich glaube, wenn ich nicht falsch liege, haben drei Millionen zugeschaut. Oder etwas mehr. Oder Viertelfinale, Halbfinale. Das ist ja nicht schlecht.
0: Ja, absolut. Oder? Drei Millionen ist, also, sagen wir mal, ist... Sagen wir, mal sagen, Europameisterschaft oder so, Viertelfinale wahrscheinlich so 12 Millionen. Gut. Also gar nicht mal so, also es ist schon, schon richtig viel. Und du schaffst mit dem glaube ich, aber gerade so drei oder vier Millionen. Ne? Was meinst du? Mit dem Tatort, also mit Ja, so, aber, aber, schon aber
1: richtig guter Ich, ich finde, ich find, also so wie die Mannschaft jetzt spielt, und wir schauen mit, mit einem Auge schauen wir drauf, so wie die Mannschaft jetzt momentan spielt, also warum kommt das nicht in öffentlich-rechtlichen? Das kann mir keiner erklären. Ich verstehe das nicht. Also ich meine, das ist die Pflicht der Öffentlich-Rechtlichen. Mal das Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft. Wir haben jetzt vor, vor zwei Wochen oder einer Woche eine Leichtathletik-WM gehabt. Es gab viel Kritik an den Athleten und dem Verband, weil keine Medaille rausgekommen ist. War halt keiner gemerkt. Welche Unterstützung bekommen diese Athleten? Und das ist etwas, was wir, worum wir ein bisschen mehr kämpfen können. Und nicht, mehr, nicht immer sagen, ja hat hier, Randsportart. Wir sind keine hat. Also also weißt du, dass Basketball, ich glaube, die zweitgrößte Sportart auf der Welt ist?
0: Ja, also, also Mit
1: Rugby, sein. Cricket und Fußball und Basketball sind die größten Sportarten auf der Welt. Das ist, wir sind keine ähm, Also
0: das heißt, Ich
1: weiß nicht, ich werde jetzt ein bisschen... Ja, ich äh, mag das schon. Das ist ja gut. Das äh, wie, 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 wie stört das ein bisschen, wenn man mal Randsport hat. Was heißt ein Randsportarten?
0: Ähm, das heißt, wir haben jetzt gesehen, hast du ja gerade gesagt, irgendwie letztes Jahr als die EM dann... Hm. Da ist Deutschland auch weit gekommen. Darauf ja. ist es dann bei den, ich glaube, viertel, viertel Halbfinale, ist dann RTL eingestiegen ja. und hat es dann angefangen zu, über, zu übertragen, dann eine Sublizenz äh, mhm. gekauft. Ähm, und dann kann man drei Millionen Zuschauer oder sowas erreichen. Ja. Jetzt ähm, sagst du so 5.000, 6.000 Menschen bei euch in der Halle, ja. so wöchentlich. Jetzt mhm. baut ihr eine neue Halle, so mhm. ähm, mit SAP. Mhm. Und das wären dann so 12.000... 11,5 ähm, Die macht ihr dann auch jede Woche voll?
1: Ob wir das jede Woche schaffen oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, äh, wir werden alles unternehmen, das zu tun. Wir, wir haben vor ein paar Wochen angefangen, Dauerkarten für Vanessa Biergarten zu, zu verkaufen. Das läuft meiner Meinung nach besser, als ich, als ich gedacht habe. Ich habe immer die Worte von Herrn Hoeneß im Ohr, als der von Olympiastadion in der Allianz der gegangen ist, dass... Diesen Schwung, den die Fußballer mitgenommen haben, dass die Allianz Arena, was weiß ich, seit 2006 fast immer ausverkauft ist, und im Olympiastadion weil nicht 20, 30.000 Leute da waren. Ich habe das immer im Kopf und das ist immer das Ziel. Wir schaffen, weiß ich nicht, aber es ist sicherlich das. Dass der SAP Garden uns auf eine ein, uns jetzt unserem Verein Basketball dem Basketballverein von FC Bayern auf ein neues Niveau bringen wird das sicher so
0: ist denn äh, für euch Zuschauer Einnahmen die relevanteste Umsatzquelle äh,
1: ja es gibt äh, traditionell wahrscheinlich bei allen Randsportarten ja. <lacht> gibt es äh, zwei die zwei relevante Einnahmequellen das eine ist Sponsoring das andere ist Ticketing dann kommt so ein bisschen Lizenz, Lizenzen, die man verkauft, und das sind die drei größten drei größten Revenue Streams, die wir haben. Wir arbeiten an anderen Revenue Streams, wie ich schon gesagt habe. Wir haben jetzt, wir werden pür pür aus, dem, aus dem BMW Park rausgehen und mehr Spiele im SAP Garten machen. Wir haben eine ganz eigene Eventagentur jetzt gegründet, also eine Eventabteilung, die den BMW Park als als Event Städte, die ziemlich interessant für Münchner Verhältnisse ist, vermarkten wir. Das läuft auch eigentlich ganz gut. Das heißt, die Pandemie hat uns gezeigt, wenn Ticketing wegbricht, Sponsoren ein bisschen zu kämpfen haben, braucht man andere Revenue Streams. Dann arbeiten wir ja, wirklich sehr, sehr hart.
0: zurück zum Podcast. Lass mal ein bisschen darüber reden, wie man das Entertainment-Produkt ähm, Basketball noch besser machen kann, also dass man noch sicherer sagen kann, dass da 12.000 Leute kommen und dass man es noch größer kriegt. Und das am Ende ist natürlich auch irgendwie, äh, wie machen es gerade andere? Man sieht es jetzt in Saudi-Arabien beim Fußball, ja. die kaufen die Spieler ein, in den USA mit mhm. Fußball, mit Messi und so, genauso. Ähm, Warum geht das im Basketball nicht, dass man sozusagen Leute, die schon teilweise aus der NBA bekannt sind, aber da ähm, vielleicht nicht mehr mithalten können? Es gibt ja so Einzelfälle, dass man auch deutsche Spieler, die schon ein bisschen NBA gespielt haben, dann bei euch spielen, aber dass man jetzt mal einen großen Namen holt, wird alle sagen, krass, den will ich mal sehen. Aber das passiert eigentlich nicht.
1: Also, we weißt du, wenn du jetzt einen großen, größeren Namen aus der NBA holst, äh wenn du den Schröder holen willst, ja. Beispiel: ja, der ein großer Name ist, der in Europa große Bekanntheit hat, in Deutschland überragende, also überragende ja. Bekanntheit hat. Äh, es reicht ja nicht, wenn du ihn holst. Du musst eine Mannschaft um ihn bilden, die, die mit ihm funktionieren kann. Das Erste, das Zweite, du musst ein Umfeld schaffen, die Logistik und Infrastruktur, dass alles funktionieren kann, auch mit diesen, weil diese großen Stars, großen Stars, die du holen kannst, die verlangen ja auch etwas um sich herum und nicht nur sein Gehalt. Okay. damit das funktionieren kann und das, damit alles synchronisiert ist. Und das muss man gut vorbereiten. Ich finde, dass wir, wenn wir jetzt mit dem SAP Garden wirklich es schaffen, das sehr gut da reinzukommen, ich glaube, wir werden die Chance haben, das, das gut zu machen. Äh, du hast vollkommen recht, dass äh, dass das es jetzt, jetzt danach aussieht, dass es schwer ist, ich glaube, das ist machbar. Was noch wichtig ist, was ich bei meiner Zeit bei Bayern München gemerkt habe, ist Kontinuität im Kader. Man braucht wirklich Gesichter, die, die Leute kennen. Jetzt haben wir es geschafft, vier, fünf Spieler bei drei, vier Jahren zu halten, die wirklich für den Verein stehen. Ich glaube, die Mischung daraus ist bedeutend dass man, dass, dass die Leute in die Halle kaufen, Trikots kaufen, in die Halle kommen, Trikots kaufen, die, die Leute kennen, weil die etwas bedeuten. Du brauchst eine Natürlich, Unter anderem auch, aber du, ich meine, was, was Miami jetzt im Fußball macht, das muss man wirklich analysieren und anschauen. Das ist großartig, wie die das alles aufgebaut haben. Ich meine, ich habe noch nie ein Fußballstadion mit Kurzeit-Seats gesehen. Also, kennst du kennst ja nur aus den Hallen, dass die Kurzzeitseats haben. Jetzt haben die ein Stadion gebaut, wo Fußball läuft und die, und die haben also ja, die ist, haben alles ja, sage, wahnsinn mit, ja. Jedes Messi-Spiel
0: ist dann halt irgendwie halb Hollywood oder, oder halb
1: man muss einen Weg finden dass das funktioniert und daran arbeiten
0: Okay, das heißt es könnte auch sein dass wir dann demnächst mal irgendwie doch nochmal den größeren Namen auch wenn die schon viel Geld verdient haben nochmal Lust haben ja auch,
1: wie wir arbeiten dran
0: ich bin mir sicher,
1: aber äh, das ist sicherlich eine Möglichkeit und ich glaube, darauf muss man sich fokussieren, aber wie gesagt, es reicht nicht jetzt, wir holen jetzt einen Spieler und geben das ganze Budget auf den Spieler, das heißt, ein Spieler verlangt auch gute, Mits ein, ein Spieler dieser Klasse... Du, du musst ja auch
0: eine Front Row bauen, also ich habe ja verfolgt bei L.A. Lakers, ja. bei, bei New York Knicks, finde ich ja. total krass, da ist ja neben dem Spiel auch total interessant immer. Ja. Und da kommt Reichweite her und, und Relevanz, ja. wer dazu guckt. Also dann ja. ist da immer Jack Nicholson ja. in N.A., in, in Spike Lee in New York und mhm. ganz viele andere. Ähm, macht man sowas in München auch, dass du sagst, okay, ja. wir kriegen wir jetzt, früher war ja mal Schweine und so, ja. immer bei euch. Also habt ihr denn bewusst über Rede zu kommen oder wollten die kommen oder holt man noch andere Musiker? Oder nee,
1: nein, nein, also die kommen schon. Also Basti, Basti damals ist von Leine gekommen, da hat dann die Fußballer mitgezogen. Seitdem kommen die Fußballer ständig. Wir, wir arbeiten an dieser influencer wenn man so sagen kann, Influencer-Strategie, also Influencer in dem Sinne, dass Leute kommen, die dann Interesse mit sich ziehen. Wir haben ein paar Mitarbeiter, die daran arbeiten, da haben wir ein paar, paar Projekte jetzt auch letztes Jahr am Ende der Saison gestartet und arbeiten daran, weil ohne das geht es nicht, du hast vollkommen recht. Und wir, wir haben das verstanden. Ich glaube, dass München prädestiniert ist mit, ja. mit den Leuten, die hier leben, mit, mit Schauspielern, mit, mit Sportlern, mit bekannten Persönlichkeiten und das ist sicherlich Teil der Strategie.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie hier sagen wir mal in München Also lebe wenn du kommst, dann
1: setzen wir dich paar und dann. Also wenn ich jetzt aber, ich ja. wollte gerade
0: sagen, wenn ich jetzt in München lebe und hätte ja. 500.000 plus in Instagram-Follower, egal was, dann dürfte ich mir bei euch melden, weil ihr würdet sagen, ja, guck uns an. Ja, es muss
1: natürlich dann, passen, aber ja. es muss, am Ende des Tages sind immer ein feiner oder ein dünner, wie soll ich sagen, schmaler äh, Grad. Schmaler Grad der Glaubwürdigkeit bei solchen Sachen, das muss schon Sinn machen. Da achten wir schon drauf, dass jetzt nicht irgendjemand kommt, der jetzt überhaupt nicht glaubwürdig ist für uns. Und deshalb, deshalb schauen wir uns das ganz genau an, aber es ist tatsächlich Teil der Strategie oder des Plans. Wie weit, glaubst
0: du, ist ähm, Basketball in Deutschland, die, die Vereine oder die ja. Firmen, die es ja am Ende sind, mhm. ähm, einem Case, mit dem man auch Geld verdienen kann? Jetzt gar nicht so bei euch, ist, mhm. bei euch ist ja Teil mhm. von FC Bayern, aber ich verfolge zum Beispiel in Hamburg, da gibt es die ja. Hamburg Towers, Das macht einen äh, Geschäftsfreund von mir, federführend, der Tommy Kareizer mhm. ähm, mit, mit Marvin zusammen. Ich das, sehr gut, Ja, ich kenne äh, die alle. Ja. Äh, genau, die, die das ja durchaus auch unternehmerisch machen, die haben jetzt das selber mit aufgebaut ähm, und auch bei anderen Vereinen guckt man sich jetzt so an und fragt sich, okay, ähm, kann sowas so der alte Trauma ein Business werden wie in den USA, wo äh, ja dann Leute wirklich unfassbare Summen verdient haben, indem sie investiert haben in irgendwie die, die Firmen da, in die Warriors oder was auch immer. Die, alles ist da ja Milliarden jetzt wert und mhm. da haben viele, so ist in Deutschland irgendwie denkbar, sagst du, nee, hier wird man immer alles Geld in Sport ausschütten, hier kaufen auch keine Leute und aus Eitelkeit so Vereine, das wird es hier nicht geben.
1: Sehe ich nicht so. Ich, also erstmal äh, zu Hamburg, ich finde, ich bin ein großer Fan äh, nicht nur von der Stadt, sondern von dem, was sie dort gemacht haben oder was die immer noch machen. Und ich, fand, ich finde, Hamburg macht das genau richtig. Es gibt eine Pace, es gibt äh, großartige Zeiten, die sie erlebt haben. Jetzt war das letzte Jahr ein bisschen schwierig und diese ganzen Täler äh, muss man auch erleben, äh, durchmachen und erfahren und so weiter. Und äh, also das, äh, das ist mir wichtig zu sagen, ich, ich finde, die haben Geduld und es sind die richtigen Leute am Start. Ich finde, dass die, dass die Sportart halt Basketball in den nächsten zehn Jahren eine große Zukunft äh, auch wirtschaftlich hat. Ähm, ich finde, eine, eine deutsche Basketballmannschaft, die Erfolg haben muss international spielen und muss international erfolgreich sein. Ist das machbar? Es ist möglich, es ist sehr, sehr schwer, aber es ist möglich, wenn man wirklich das, die, die Strategie und den Plan hat und daran glaubt, auch mal wenn es ein, zwei Jahre nicht gut läuft. Und ich glaube, dass das, was du gerade erzählt hast, dass das die Zukunft sein wird. Ich glaube schon, also wenn man sich das mal anschaut, überall investieren in irgendwelche Leute in Sport, sei es aus Emotionen oder sei es aus, 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 aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund des Standorts. Und das wird im Basketball kommen. In den nächsten fünf bis zehn Jahren bin ich mir sicher. Aber das, aber das bringt ja nichts, wenn, du jetzt, wenn jemand kommt und sagt, ich investiere jetzt 100 Millionen in, in dieses Projekt. Und Du hängst dann nur davon ab, ob die Mannschaft gewinnt oder nicht. Ich glaube, das muss man alles nachhaltiger sehen und ein, ein, ein Verein in Hamburg, der nachhaltig funktioniert, wäre auch was Besonderes, finde ich, im Basketball. weil Die Infrastruktur ist schon da. Ich habe gehört, es soll eine neue Halle... Äh, also ist die Halle der ist, der ist super, Gespräch, aber, aber ja, ja. es gibt aber trotzdem gibt's die ja. Coraline
0: oder Barclay -Card Barclay -Card Barclay -Card. Aktuell, aber ja. die Genau, das ist das Thema. Die Barclaycard, also ich rede auch mit den Kollegen ja. da ja. regelmäßig ja. und die sagen, ähm, aktuell machen die ein Spiel äh, pro Saison in der ja. hat. Schätz mal, welches?
1: Gegen, äh, uns, äh, gegen uns. Ja, genau. hat, äh, gegen, ja, gegen, Bayern. gegen Bayern. Alle anderen
0: machen sie in, in ja. Hamburg in einer kleineren Inselparkhalle, da passen dann 3000 Leute rein. Ja. Ähm, und so, die würden gerne auf 15.000 Leute hoch, aber das ja. trauen sie sich nur gegen euch zu. Insofern auch da dieselbe Frage auf kleinerem Niveau: Wie schafft man es, ein Entertainment-Produkt zu bauen, das halt so viele Leute ziehen kann?
1: Was, was heißt denn für dich? Äh, in, in die Halle, meinst ja, du? Ja, genau. Na gut, also die. die gegen euch klappt es. Insofern ist schon, na schon gut, gut dann genau. Das ist richtig, aber wenn man es nicht einmal gemacht hat und getestet hat, weiß man nicht, ob es geht. Also ich, ich finde, wenn die äh, wenn die das jetzt gegen uns machen, da kommen 10.000, 12 12.000 oder 15 weiß nicht, wie viel die Kapazität ist, dann, äh, dann ist der Weg nicht weit, das auch gegen Alba zu versuchen, vielleicht gegen Ulm zu versuchen und so weiter. Ich glaube, man muss dieses Risiko eingehen. Ich, ich, ich sehe da, ich, ich habe mit Marvin oft darüber gesprochen.
2: Wir haben so ein, ja, ja, ja. Ja, ja, wir
1: haben in der Jugendheitsmannschaft aber auch in der zusammengespielt und ex exzellenter äh, Exzellenter Typ. Also erstmal als Persönlichkeit mag ich den sehr. Ähm, aber wenn, wenn man es, äh, ich finde, man muss hier und da ein gewisses Risiko eingehen. Und Risiko, in dem Fall ist es, wir spielen drei Spiele und schauen, was dabei rauskommt. Und äh, ich meine, die fangen jetzt mit uns an. Jetzt wird sicherlich gegen Alba dort auch gespielt. Und wenn die Playoffs kommen, man spielt gegen Alba. Warum soll man nicht in die große Halle kommen? Äh, Hamburg ist eine Basketballstadt, kulturell gesehen. Wenn man sich die Leute dort anschaut, sind viele Leute, die, Basketball, die Basketballinteresse haben, aber die wissen nicht, wohin. Und diese Leute muss man abgreifen. Münch, München ist ähnlich. Die, die, die Basketballkultur in München und die Geschichte und das Kulturelle, bei mir in Schwabing oder wo auch immer, alle. Es, die Leute sind auf Freiplätzen, die spielen Basketball, die mögen Basketball, die muss man abholen. Und, äh, und das wird in, äh, in Hamburg eher möglich sein, als zum Beispiel in, äh, in, in Kreisheim, die einen herausragenden Job machen, aber es ist eine kleine Stadt. Es ist, also es ist
0: Eigentlich ist der traditionelle Basketball in Deutschland immer in den Städten äh, groß, wo es Universitäten gibt. Also korrekt. Studentensportarten, deswegen gibt es ja. ja auch, ich weiß nicht, ähm, also, in, ich glaube, in, in, in Gießen, in, in Heidelberg. In Heidelberg, das sind so die, oder ich glaube, Bamberg, das sind alles so oh. deutsche Universitätsstädte, wo immer Basketball groß war. Aber natürlich ist das auch eigentlich eine super Zielgruppe, also eine sehr mhm. hochwertige Zielgruppe, natürlich. aber eine kleine. Ne?
1: Ja, deswegen ist Hamburg so interessant, weil, weil, das, äh, weil die Zielgruppe viel, viel größer ist. Äh, es gibt viel mehr Jugendliche, die sich für, für diese Sportart interessieren. Ähnlich, ist, ähnlich wie in München, wie in Berlin zum Beispiel. Und deswegen bin ich mir sicher, wenn wir jetzt nur über Hamburg sprechen, dass wenn die dranbleiben und Geduld haben, das funktionieren wird
0: funktionieren. Wenn du jetzt sagen wir mal, von den Bayern Fußballmillionen 10 oder 15, 20 bekommen könntest, was würdest du damit machen? <lacht> würde man da Spieler holen oder was will man damit machen?
1: Ich würde sicherlich, also natürlich würde ich äh, ein, zwei gute Spieler holen, aber ich müsste ganz ehrlich sagen, ich würde auch in die Infrastruktur sehr, sehr investieren. Infrastruktur des Vereins, ah, okay. die Mitarbeiter vor allem, weil du kannst alles machen, aber wenn die Mitarbeiter, wenn die Mitarbeiter nicht zufrieden sind und wenn die, wenn, wenn es nicht gut läuft, dann funktioniert das, das Geschäftsmodell ist. Und wir haben immer einen Weg gefunden, dass wir nicht alles in die Mannschaft reinstecken, sondern auch in die in die in das Umfeld, in die Infrastruktur. Ähm, also ich wüsste schon, was ich damit anfange. Es ist ja nicht so, dass ich sagen würde, nein. Äh, aber wir würden sicherlich auch in die Mannschaft investieren. Weißt du, wir spielen. Ähm, zwischen 80 und 90 äh, Spiele äh, im Jahr. Es sind mindestens 40 Reisen. Es sind, eine Reise ist nicht ein Tag, sondern meistens drei Tage. Man fährt vom Spiel hin, man spielt und fliegt, äh, fliegt dann zurück. Bist du immer dabei? Äh, nee ich schaffe das einfach nicht. Ich schaffe nicht alles. Aber diese Infrastruktur, um die Mannschaft, die können wir deutlich verbessern. Also, was es äh, äh, die Reisen angeht. Äh, und äh, daran arbeiten wir. Da würde ich sicherlich auch ein bisschen was investieren. Ja
0: wir haben ja gerade über, 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 über Spieler gesprochen, das habe ich auch in Hamburg erlebt, da ist es richtig krass, dass dann der Kader eigentlich fast jährlich gewechselt wird. Ja. Also teilweise, man merkt so, oh, wir gehen Abstieg oder wir könnten mhm. oben angreifen, lassen wir mhm. jemanden holen für zwölf Wochen, ja. kostet dann irgendwie 40, 50.000 Euro, da kommt jemand Gutes für, der ist dann irgendwo auffindbar, schon mal, mm. für zwölf Wochen. Das ist schon, also für jemanden, der das nicht so kennt, total absurd. Mm. Also man sagt, okay, wir haben so ein Hop-off-System, wo man irgendwie echt kurz so dabei ist und ja. gar nicht mehr so diese gewachsenen Strukturen mm. eigentlich.
1: Es gibt, es gibt ja erstmal, die, die Problematik im Basketball ist, und ich glaube, das ist ein Punkt, den man ändern kann, es gibt keine Transferfenster, sondern ein Transferfenster endet kurz vor den Playoffs. Das heißt, du kannst... Das ganze Jahr Spieler holen, wechseln und so weiter. Es gibt eine limitierte Anzahl der Spieler, die du natürlich holen kannst. Aber ich finde, äh, auch aus dem Hinblick der Identität oder auch des gewissen Risikos, einen Spieler zu holen, länger zu halten, werden, werden solche Transferfenster wie zum Beispiel im Fußball gar nicht mal so interessant. Das ist das eine. Das zweite ist, äh, man muss ab und zu mal eine Verletzung ersetzen, kurzfristig. Äh, ich verstehe das schon. Aber es geht nicht ohne Identität und ohne Kontinuität in der Mannschaft. Und das ist nicht so einfach. Es kostet, Kontinuität kostet immer Geld. Egal in welchen Bereichen du unter, unterwegs bist, wenn du etwas kontinuierlich halten willst, das kostet immer Geld. Und dieses Geld muss man zur Verfügung haben. Und deswegen ist es so, wenn zum Beispiel jetzt, wir reden viel über Hamburg, aber Hamburg, die einmal ein, äh, in einem Jahr die, die Playoffs schaffen und dann kommt der größere Fisch und nimmt dir ja die Spieler weg, dann musst du die Mannschaft austauschen. Und dann das alles neu zu ordnen und dann kämpfen wir auf einmal um den Abstieg. Es ist nicht so einfach, Dazu braucht man viel Geld, um Kontinuität zu haben.
0: Wer ist aktuell, würdest du sagen, das wichtigste Gesicht für eure Mannschaft?
1: Von den Spielern? Sicherlich unser Kapitän Lucic ist einer der wichtigsten Gesichter, aber auch Andy Obst, der jetzt bei der Nationalmannschaft in Manila ist, hat sich sehr gut gemacht. Nicht nur als Gesicht, sondern auch als Spieler. Er ist einer der besten Dreierschützen, wenn nicht der beste Dreierschütze in Europa. Also Er hat nicht nur ein Gesicht, weil er ein deutscher Nationalspieler ist, sondern eine wirklich europäische Top-Qualität. Und die zwei sind sozusagen, ähm, ich hoffe, ich vergesse ich keinen, wir haben einen tollen Trainer, <lacht> äh, aber unsere Marke ist immer, der Verein steht immer an erster Stelle.
0: Macht ihr auch demnächst Frauen? Also, was ist Trend, wir, wir sind dran,
1: wir denken darüber nach. Äh, jetzt momentan ist es ja so, dass viele Frauen, äh, Frauen Basketball machen. Ähm, und wir wollen es nicht machen, äh, weil es jetzt momentan in oder modern ist, sondern es muss richtig gemacht werden. Und da gibt es Pläne und ich hoffe, dass wir das in den nächsten ein, zwei Jahren umsetzen können.
0: Okay. Ja, weil wenn
1: Bayern München was macht, dann muss man es richtig machen. Und eine Frauenmannschaft muss auch richtig aufgebaut werden und geführt werden. Und sie soll auch am besten noch erfolgreich sein.
0: Okay. Ähm, was, was ist sozusagen jetzt für dich die, die, die Vision, die nächsten Jahre? Du warst ja auch mal, muss man auch sagen, wir haben gerade bei Spielertransfers gesprochen. Du warst mhm. ja so mal eine Weile auch Spielerberater. Kurze ne? ja, ähm, Zeit, der, ja. bevor es bei Bayern mhm. losging. Ähm, Machst du den Job jetzt so wie Uli Hoeneß? Dann irgendwie, bist du dann irgendwann Ehrenpräsident wirst mit 70 oder so? Oder was ist dein Plan? Nein,
1: Nein das habe ich nicht vor. Wir, wir haben uns vor drei, vier Jahren zusammengesetzt, haben einen Plan gemacht, haben eine Vision entwickelt. Und die Vision war nicht fünfmal deutscher Meister und zweimal Jury gewinnen. Sondern wir haben uns gesagt, wir wollen München als Europas basketball entwickeln. Und nicht Hauptstadt, sondern Hub. Warum? Weil München mitten in Europa geografisch liegt. Wir haben tolle Verkehrsanbindung, vor allem mit dem Flughafen München. Und wir wollen ba Basketball in München und der Region wirklich als, ähm, äh, als etwas sehen, was die Leute verbindet. Und zwar äh, nicht nur beim Spiel von Bayern München, sondern auch kulturell, auch was soziale, soziales Engagement angeht. Und wir wollen so viel Basketball wie möglich nach München holen, weil wir der Meinung sind, München wird immer München wird immer eine Fußballstadt sein. Egal, was passiert. Aber da ist Platz für Basketball. Und da, da, das ist unsere Vision. Wann, wann haben wir das erreicht? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber wir haben gute Voraussetzungen mit dem SAP-Garten. Aber machst du
0: weiter mit? Also die, die so Lust und der, der Plan ist, die nächsten Jahr das weiter zu, selber auch mit Weißt
1: du, es gibt immer... Äh, du musst ja auch irgendwie motiviert werden. Vor allem, wenn du wenn du äh, Geschäftsführer bist oder Manager bist und mich motivieren meine Mitarbeiter jeden Tag und mit, mit, mich motiviert es zu gewinnen. Irgendwann, wenn das nicht mehr so ist und ich den Leuten auf den Sack gehe und Herr Heiner sagt, pass mal auf, äh, du gehst, ruf jetzt nicht äh, fünfmal am Tag an, einmal reicht auch, wenn ich das merke, dann bin ich sofort weg, weil das Projekt, dieser Verein ist viel größer zum Beispiel als ich oder irgendjemand anderes. Äh, man muss halt die Mitte die Mitte. Man muss den Weg finden, weiter Enthusiasmus zu verspüren, selber emotional motiviert zu sein, aber auf der anderen Seite auch zu merken, es mal auf jetzt vielleicht Zeit, dass etwas Frisches kommt. Wann das ist, weiß ich nicht. Uh, aber solange ich diese Motivation verspüre, mache ich Wie
0: das. Wie oft telefonierst du mit mit Herbert Heiner so, also mit dem ehemaligen äh, chef der jetzt Manchmal
1: zweimal am Tag, manchmal telefonieren wir einmal die Woche, unabhängig von. Aber schon,
0: das ist schon recht eng. Also, ich habe schon relativ viele. Ja,
1: ist immer, also, was ich bei diesen Leuten gemerkt habe, nicht nur bei also Herr Heiner, sondern auch bei, bei Herrn Hünnes, die sind immer erreichbar. Das, das ist mit, bist du
0: mit Hörnis auch so, dass du einmal im Monat oder so also mit ihm sprichst oder so? Ja, ja, immer,
1: also er, er, wenn er was braucht, ruft er mich an, wenn ich äh, wenn ich was brauche, rufe ich ihn an. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie oft in der Woche oder am Tag oder im Monat, aber aber die sind immer erreichbar, das ist super interessant. Ich weiß, wie es bei mir ist, ich bin immer nicht immer erreichbar. Aber, aber die heute Morgen, als ich die um Viertel nach sieben vom Flug auf Instagram nachgeschrieben ja. habe, da dachte ich mir, oh, mal gucken. Und um, ja, um das ist Viertel meine vor, Zeit. Viertel vor acht war Instagram, sie kam die Antwort. Ne? Ja, das ist meine Zeit zwischen, sagen wir so, sieben bis neun arbeite ich alles ab und dann bin ich gut erreichbar. Okay, habe ich Glück gehabt. Äh, ja, du hast Glück gehabt. Äh, aber ich kann immer anrufen. Das ist eine große Qualität. Kann man sich, glaubst du,
0: auch wenn man Basketball als Geschäftsführer jetzt gut macht und da die Erfolge und, und das Wachstum geschaffen hat, was du da geschaffen hast und verantwortet hast, ähm, auch qualifizieren und dann eines Tages sagen die, gibt dir durchaus beim Fußball gerade ein paar Probleme, da wurde jetzt getauscht, mal gucken, ob es jetzt besser mhm. funktioniert. Aber da braucht man auch nochmal vielleicht ein bisschen jüngeren Typen. Mhm. Kann so jemand wie du auch Fußball? Nein. Könntest du nicht? Also es auch noch an, auf das Marco, Nein, ich wir kann haben nicht echt Probleme, wir brauchen hier ja. ein
1: Eigengewächs. Der, Nein, die, der große, die große Stärke von Bayern München ist, dass die immer Leute haben in den Bereichen. jetzt ist Basketball, jetzt will ich nicht über mich sprechen, weil Fußball, du musst die Sportart verstehen. Du kannst nicht, also natürlich geht das, aber in diesem Verein musst du die Sportart, du musst die Materie verstehen, du musst verstehen, wie der Spieler fühlt und was Also
0: ähnlich zwischen Basketball und Fußball ist jetzt ja nicht.
1: Nein, es ist ein anderes Sportart. Ich habe hab viel eine Person, von der ich viel gelernt habe und mit dem, dem ich wirklich sehr gerne zuhöre, ist Matthias Sammer. Und er hat, er hat mir gesagt, pass auf, es ist immer wichtig neben anderen Sachen, die mir gesagt hat, du musst die Sportart verstehen, du musst du musst die Mechanismen einer Mannschaft verstehen. Es ist ein Unterschied, ob du fünf Spieler auf dem Spielfeld hast und sieben sitzen auf der Bank oder du hast elf Spieler auf dem Spielfeld und weiß nicht noch sechs sieben sitzen auf der Bank. Die Systematik ist eine ganz andere. Die Mechanismen im Sport sind vielleicht ähnlich, aber die Sportarten funktionieren ganz anders. Außerdem glaube ich nicht, dass ich qualifiziert wäre, Fußballverein zu führen.
0: <lacht> <nicht>. <lacht> also ich meine, es hat
1: schon überraschendere Personalien gegeben in der Welt. Ja, ja, klar, aber ich glaube, man muss auch seine Grenzen kennen.
0: Okay. Warst du denn irgendwie betroffen als jetzt irgendwie Olikan? Das war ja auch ja. dein Chef in den Teilen.
1: Nein, nein, nein. der, der hat, ist ein ganz anderes Unternehmen. Sie sind ja okay, also die sind das heißt GmbH. Der, ich hatte mit ihm jetzt außer Hallo, wie geht's nicht viel zu tun.
0: Okay, also, du hast also, das so sehr neutral angeguckt und... Ich
1: bin sehr interessiert. Natürlich habe ich das, <lacht> <lacht> habe ich das beobachtet. Es interessiert mich immer, was was dort passiert. Leider hat es nicht funktioniert mit ihm, aber mit Hassan war ich enger. Aber das ist halt so ein Sport. Das ist das ist halt so. <lacht> okay, also,
0: ja, du hast gesagt, ich habe versucht, da was <lacht> zu nein, das nein, nein. nein, nein, nein. Aber ich habe
1: ich hab wirklich äh, da, also keine Meinung, weil ich die weiß, manchmal sollten wir auch aufpassen, dass wir nicht zu viel erzählen, weil du weißt nicht, was hinterher alles passiert. Und ähm, nein, ich habe das verfolgt natürlich sehr interessiert, aber ich weiß nicht, was ich... Ich habe keine große Meinung dazu. Alles klar. Marco, vielen danke, Dank. Danke, danke
2: dir. Für ciao, ciao. Frage wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mitwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Manage Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24-7-Kundenservice. Alles aus Deutschland. Und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Wenn ihr Mitwalds Managed Cloud Hosting-Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mitwald.de slash omr. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen. mitwald mit doppel tde omr.
0: Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR.